0: La rentabilidad social se centra en evaluar la eficiencia y la eficacia de un proyecto o acción para mejorar la calidad de vida de la sociedad, y no solo en generar ganancias económicas para sus promotores. El término beneficio social pues lo acuñó David Grant en su libro The Social Profit Handbook, que sugiere que el bienestar de la sociedad depende de que las organizaciones hagan su trabajo y lo hagan realmente bien por el bien de aquellos a quienes ayudan directamente y por el bien de su comunidad. Las preguntas más importantes que queremos responder son ¿Cómo sabemos que estamos mejorando la vida de las personas? Y ¿Cómo sabemos que no solo estamos teniendo un impacto, sino el impacto correcto? En este episodio aprenderemos sobre innovación, creatividad en talento, empresas fuera de serie en lo humano, invertir en uno mismo, cómo accionar y mucho más. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestro hacker de hoy se llama Vidal Flores. Es peruano, nuestro primer invitado peruano y hoy es el gerente corporativo de recursos humanos del Grupo F. Su vida inició en la ciudad de Ica, que es famosa por sus vinos, por sus enormes dunas de arena que se forman por los vientos de Paracas en esta parte de la costa peruana, y también por la laguna de Huacachina, que es un oasis natural a 4 kilómetros de la ciudad, en medio de las dunas de Perú.
1: Ah, buenísimo, gracias. Bueno, la verdad que yo siempre cuento de que he tenido una infancia bastante feliz. Yo he vivido en una provincia cercana a la capital, acá en Lima, en Perú, en una ciudad que se llama Ica, en la provincia de Pisco, que está cerca a la playa, que tiene una playa muy linda y tiene una reserva nacional muy conocida que se llama Paracas. Pues he crecido toda mi infancia y la adolescencia la he vivido allá. La verdad que siempre comento que he vivido como una vida de Tom Sawyer. Mucho contacto con la naturaleza porque tenía el mar al frente y mucho contacto también con el campo porque tenía también muchas haciendas muy cercanas a la ciudad. Mis padres son dos personas emprendedoras que han tenido muchos metidos en el mundo del emprendimiento con muchos comercios que ellos manejaban y yo desde pequeño los he venido ayudando metiéndome en el negocio de mis papás así que he sabido aprender a manejarme con proveedores, con clientes en toda esa etapa que viví con ellos hasta los 16, 17 años viviendo en Pisco, en Ica.
0: Hablar de Perú es hablar del pisco, que está ligado a la identidad peruana y al idioma en tiempos precolombinos. Piscos, pues eran los alfareros que se encargaban de fabricar objetos de barro para almacenar las bebidas. Incluso, estos recipientes también eran conocidos como piscos. Hoy vemos tres clases de este alcohol, el puro, los acholados y el mosto verde. El primero de ellos se elabora mediante un solo tipo de uva. En los acholados intervienen más variantes. Sin embargo, lo más común es elaborar dos o más piscos puros por separado para luego mezclarlos y el resultado pues es obtener el combinado y el mosto verde es aquel en el que la destilación tiene lugar antes de que todo el azúcar se haya convertido en alcohol. Bueno, pues volviendo a la historia de este hacker peruano, así era la vida.
1: Y la verdad que tengo recuerdos muy bonitos En general, por pues, la vida de barrio Que no era un mundo digital en ese momento Y siento que disfrutaba mucho El contacto con la naturaleza La verdad que los juegos con mis amigos Eran a la orilla del mar Era lanzarse del muelle al mar Para aprender a nadar Era salir a correr a las 5 de la mañana En vacaciones Y todos los momentos que hemos tenido De, de paseos Los que recuerdo es estar siempre en el mar En la playa Mis padres tenían la costumbre De que todo el verano nos llevaban a la playa Y siempre había un ritual en la familia que siempre el primero de enero, de inicio del año, la pasábamos siempre en la playa. O sea, era un entusiasmo en la familia porque salíamos de una playa un poquito más lejana, ¿ok? Y todo el entusiasmo de organizar todo ese, ese gran paseo familiar con algunos amigos y algunos tíos que invitábamos para pasar todo el día en la playa. Es como un ritual de limpieza creo que teníamos en la familia de pasar el primero de enero de cada año en la playa. Y tengo recuerdos muy lindos porque de niño yo he sido una persona muy curiosa en realidad, de las cosas, por descubrir un poco las cosas y siempre me gustó la biología, me gustó la ciencia me gustó el arte y recuerdo mucho de niño, las clases de biología me gustaban disecar insectos, yo tenía mi propia colección de insectos en la casa tenía mi propia colección de minerales preciosos o piedras preciosas que yo buscaba en el mar, que buscaba en zonas de fósiles y recuerdo también que coleccionaba las diferentes hojas, en realidad las clasificaba con el nombre técnico en ese momento, o sea, siempre tiene una curiosidad es realmente por la ciencia, por descubrir el porqué de las cosas. Y me ha encantado mucho esa posibilidad de estar viviendo en una ciudad tranquila, en una provincia, que es mucho más tranquilo que vivir en
0: la capital. ¿no? El sueño de salir adelante, de llegar mucho más allá, lo tenemos la mayoría de seres humanos. Y cuando se vive en provincia, muchas veces, el primer paso para eso es irse a estudiar, a la capital
1: si tengo recuerdos que me bajan la energía quizás recuerdos que me bajan la energía puede ser el momento yo me desprendí muy joven de vivir con los padres porque como mis padres vivían en provincia nosotros teníamos mucha aspiración de crecer y estudiar en una gran universidad y lo que hacemos usualmente los que vivimos en provincia buscamos venir a estudiar a la capital y obviamente a los 16 años cuando acabé el colegio me tuve que despedir de mis padres y venir a vivir a Lima a la capital y obviamente a forjarme un futuro estudiando en la universidad y obviamente a valerme por mí mismo, ¿no? Si bien es cierto, veíamos a mis padres una vez al mes o con frecuencia nos visitábamos o regresábamos nosotros a la ciudad de Pisco donde vivíamos, en realidad quizás a veces ese recuerdo de ese romper esa relación con tus padres en ese momento del vínculo, quizás es una cosa como que a veces te baja un poco la energía, pero sobre todo te la impulsa también que fue la decisión correcta que tomaste para forjarte un futuro mejor.
0: Una decisión importante que tomó es terminar lo que empezó. A pesar de que su papá no estaba muy contento que digas.
1: Sí, te voy a contar un poco la historia. La verdad que desde niño me ha gustado siempre estar rodeado de comunidad. Yo de niño o de adolescente ya, fui parte de los Boy Scouts, ok, en mi ciudad. Fui parte también de la comunidad de la iglesia, que son de los catequistas y en general he estado rodeado siempre de muchas personas. Y en cualquier comunidad de los jóvenes profesionales de Ica, de Pisco, donde yo vivía, en general yo siempre era parte de todos estos grupos o comunidades. Ok, entonces he estado rodeado de muchas personas, he estado buscando formar a jóvenes también porque cuando tú eres catequista y ya pasas a cierto nivel, tú te toca formar a jóvenes nuevamente para llevarlos en esta orientación hacia que den la primera comunión o hacia la confirmación. Cuando fui voy scout también me tocaba ayudar a formar a los nuevos jóvenes que se le llaman los lobatos, ¿no? Para formarse en todas estas reglas de la comunidad. Entonces he estado rodeado siempre de personas. Yo desde niño pensaba y mis padres me inculcaron que yo tenía que ser el médico de la familia. Entonces la verdad que que yo crecí pensando que iba a ser médico, ¿ok? Y por esas cosas de la vida, cuando yo decido venir a estudiar a Lima, mi papá de alguna manera tenía cierta desilusión porque yo quería estudiar administración o probablemente hasta arquitectura. Y mi papá me había hecho postular a la universidad local en la ciudad donde vivía para la carrera de medicina. Yo la verdad no sabía cómo decirle a mi papá que no quería estudiar esa carrera porque pensé que lo iba a decepcionar y desilusionar, ¿no? Así que me tocó ir a dar el examen de admisión en la universidad, ¿correcto? y luego decirle a mi papá pues, que no ingresé a la universidad, aunque en realidad no fui muy convencido de dar un buen examen o sea, yo estaba entre la disyuntiva de dar un buen examen o no darlo, porque yo siempre he sido un alumno destacado en la primaria y en la secundaria, siempre he estado en los alumnos, los diez, en el ranking de los 10 top alumnos de toda la, la promoción, entonces yo siempre he estado participando en concursos de matemática concursos de arte, de lectura, de oratoria y todo lo demás, siempre he sido un alumno destacado, por lo tanto la expectativa de mi papá era que si yo daba ese examen para la carrera de medicina iba a ingresar de todas maneras entonces el día que me tocó dar el examen de admisión me quedé pensando si debo dar un buen examen o no debo darlo No, entonces la verdad que intenté ahí en el camino a dar un buen examen y no ingresé a la primera opción cuando fui a ver los resultados era como que ingresaban los 200 primeros alumnos ingresaban yo estaba en el 205 en el ranking o sea estos 5 adicionales normalmente porque los primeros no se matriculan tienden a ingresar pero yo fui con el mensaje a mi papá de que no había ingresado y que no había otra posibilidad y su disilusión era que no me habló pues por un buen tiempo porque su hijo del que tenía mucha expectativa que iba a ser médico uno, no ingresó y dos, no quería estudiar medicina pero decidí regresar a Lima porque en Lima sentía que había muchas mayores opciones para estudiar y a la universidad que yo quería aplicar en ese momento no estaba disponible para aplicar a los exámenes porque yo quería en ese momento estudiar en una universidad pública y los exámenes eran en algunas fechas específicas me vine a preparar para darle examen de ambición y como estos exámenes se retrasaron decidí aprovechar mi tiempo y me metí a estudiar una carrera de informática, me metí a estudiar tres años de una carrera de informática, porque yo dije, mientras demora mi aplicación para estudiar administración debo estudiar algo que de todas maneras me va a ayudar para el futuro, entonces dije voy a estudiar una carrera de informática me metí en el primer semestre, me gustó el tema de la programación, me gustó todo el tema de la lógica y todo lo demás, se abrieron ya los cupos para entrar a la universidad, me me matriculé en el segundo ciclo y dije, esto me sigue gustando. Entonces dije, una decisión importante que tomé y que creo que es una visión la que siempre me ha representado toda cosa que inicias debes terminarlo Entonces dije, ya empecé la carrera de tres años, de una carrera de informática, entonces la voy a terminar y al final de esta carrera lo que voy a hacer es estudiar administración. Y efectivamente estudié tres años la carrera de informática y sistemas y me volví un experto en la programación. Me volví un experto en programar. En ese momento se programaba el lenguaje COBOL el lenguaje C y el lenguaje Fortran son lenguajes de sistemas de esa época, el sistema 36 que era vigente en esa época. Y a los 19 años se presentó la oportunidad de hacer unas prácticas preprofesionales.
0: El sentido de ganarse la vida, buscarse un camino, pues lo vivió en la universidad con el apoyo del equipo Hermanos. Mis papás rentaron una casa acá en Lima
1: y cada uno de mis hermanos, somos cinco hermanos, y cada uno de mis hermanos, conforme cumplía la edad para estudiar a la universidad, cada uno venía a vivir en ese departamento. Entonces, empezó con mi hermana mayor, que vino a estudiar acá en la universidad, le siguió mi otra hermana, le siguió mi tercer hermano, y yo soy el cuarto de cinco hermanos, y cuando me tocó a mí, obviamente me tocó venir a unirme a este, a este grupo, a este clan de hermanos que vivíamos solos, y que obviamente eso creo que nos dio el valor mucho de trabajar en equipo, el valor convivir en familia de organizarnos para tener diferentes roles cada uno de hacer en la casa, porque acá teníamos cada uno pues que ayudar con la cocina, con la limpieza, ayudar con el lavado de la ropa, ¿no es cierto? y administrar el presupuesto, porque no es que teníamos un presupuesto muy grande para vivir todos y teníamos que muchas veces hacer actividades extras, por decirlo, para generar algún tipo de ingreso. Yo recuerdo que en esa época, cuando yo estudiaba en la universidad, me metía en los ratos libres hasta ser reanimado de algunos eventos no, para poder generar un ingreso adicional para tener para tus propinas de los fines de semana. ¿no? O sea, yo creo que esa mirada de emprendimiento que han tenido mis papás siempre nos ha generado como un skill adicional para buscar siempre generar un emprendimiento no, y aprovechar al máximo tus tiempos para
0: generar algún tipo de ingreso. Se graduó después de tres años en temas de tecnología. Seguro te estarás preguntando cómo llegó al mundo de talento. O sea, parece una práctica empresarial en el mundo de la tecnología para una compañía peruana muy famosa llamada Alicorp
1: es una carrera uh -huh. corta de tres años que no le he puesto ahí en el currículum pero estudié tres años de informática y sistemas ok y a los 19 años te contaba se presentó la oportunidad de hacer unas prácticas preprofesionales en, en informática y me tocó trabajar en una empresa importante que se llama Alicor que en ese momento se llamaba Molinera del Perú ok Alicor hoy día es una de las empresas más importantes de consumo masivo que existe en el Perú antes se llamaba Molinera del Perú ingreso a practicar al área de sistemas y la verdad que ahí empezó mi primera experiencia laboral desde muy joven y la verdad que comencé ahí a descubrir mucho más el tema de la programación de sistemas, entender la lógica de sistemas, y por una de estas casualidades, me meten en un proyecto para apoyar en el diseño y la elaboración de un software que elabore las planillas, que elabore la nómina, ¿ok? Entonces yo me pongo a ayudar a los ingenieros en ese momento a revisar toda la programación que hacía, ¿no?, de este sistema, y para, obviamente, para ayudar en la programación, tenía que ent entender la lógica de cómo operaban las nóminas, cuánto era el cálculo por la red de quinta categoría, cuánto es el cálculo por el tema de salud, por el tema de pensiones, cómo se calcula la hora extra, cómo se pone el descuento por un día de inasistencia y todo lo demás entonces obviamente para yo ayudarlos a ellos a revisar la programación si estaba correcta o no, tenía que entender de alguna manera todo el fondo de la lógica laboral y el tema tributario y me comencé a meter a curso los fines de semana para entender el tema de tributación laboral, todo el tema de la legislación laboral, cómo se calcula el tema de las nóminas y bueno y comencé a meter meterme mucho más, me comenzó a gustar mucho el tema del, del sistema, ok para ayudarlos, luego de un año de mis prácticas se presenta la oportunidad que una empresa estaba requiriendo un analista de nómina y uno de los ingenieros me recomienda, Vidal se presenta la oportunidad que quiere un analista de nómina, porque acá ya no, hay, ya no puedes hacer prácticas todavía en los próximos periodos porque acá los periodos de prácticas son de un año y me dicen, requiere a un experto que sea un, que haga los cálculos de planilla de una empresa que se está iniciando entonces yo le digo, bueno, yo ya adquirí una experiencia de un año conociendo todos los temas de cálculo de nóminas, de planillas, y dije yo soy la persona indicada, y lo recuerdo claramente, que fue ya mi primer empleo formal, que cuando fui a la entrevista, me entrevistó el gerente general de esta empresa, y me decía si yo conocía nómina y era experto, yo en todo lo que él me preguntaba, le decía que sí, que era experto en nómina, que sí, que conocía de programación, y que sí podía apoyar de alguna manera en todo lo que ellos me iban a plantear, y fue muy interesante la entrevista porque me dijo, bueno, mañana mismo comienza, y cuando me dice el salario que me querían pagar, yo iba con una expectativa que iba a ganar el salario mínimo, una cosa así. Sí, mi experiencia en ese momento y cuando me dicen lo que me van a pagar que era cuatro o cinco veces el salario mínimo de ese momento yo la verdad que entré en júbilo porque tenía era muy joven tenía 20 años en ese momento y la verdad que empecé mi trabajo siendo nómina no, empecé a trabajar en la parte hard de recursos humanos en ese momento en la parte dura de recursos humanos de entender todo el tema de nómina si tú me decías Vidal tú conocías mucho de recursos humanos conocías mucho de compensación no lo conocía y lo que comencé a hacer en ese momento es comenzar a buscar capacitación de modelos de compensación, modelos de valoración de cargos ¿no? Más temas de legislación laboral para entender bien todo el tema de nómina.
0: Les recomiendo oír esta parte de la historia. Cierren los ojos y recuerden que Vidal tenía 20 años. Traten de ponerse en los zapatos de este hacker del talento
1: que un día lunes ingreso a trabajar y me dicen, Vidal, hay que calcular la nómina de estas 500 personas, 500 obreros de una planta de producción, porque la empresa a la que ingresé era una avícola importante, se llamaba Avícola el Rocío, era de un sector agroindustrial que tenía una planta de alimentos balanceados, tenía muchas granjas, en realidad, de producción de pollos, tenían también todo un tema de, ¿cómo se llama? Un centro de beneficios para aves, o sea, todas las empresas asociadas a un sector avícola. Entonces me piden que yo haga la planilla de esa semana y no tenían un sistema así estructurado para hacer la planilla. Entonces me dicen Vidal, tienes que hacer la planilla de estas eh, 500 personas y solamente me dieron datos así sueltos al azar de un montón de papeles de hojas que habían trabajado los colaboradores de esta semana, trabajaron sí dos días, tres días y me dicen hacer el cálculo y yo lo que agarro es ¿cómo hago todo este cálculo realmente si no hay ningún sistema? Y como yo era un experto en programación en ese momento, dominaba mucho el Excel de ese momento, que era se llamaba el Lotus 123, lo recuerdo, me dediqué a hacer una una macro en el, en el Excel para hacer un sistema que calcule la nómina. Entonces, me dediqué a hacer en programación, ¿no? Una programación de alto nivel con macros para hacer un sistema que calcule la planilla y que automáticamente imprima y vote todas las boletas de pago, ¿ok? Entonces, ingresé todos los datos de los colaboradores y le hice todo un sistemita para ingresar qué día salía de asistencia, qué día había faltado y le calculé automáticamente. Pero la, la historia no terminó ahí porque el día jueves o viernes, me dicen Vidal, tienes que ir a pagar a los 500 colaboradores a la planta y dije, pero a mí, me, a, a mí no me dijeron que yo tenía que hacer esa labor de pa, ir a pagar a los colaboradores, entonces agarro vienen dos personas de seguridad con dos bolsones de dinero en realidad, y me dicen, mira ellos te van a acompañar la seguridad te va a acompañar, para ir a hacer el pago de la planilla de 500 colaboradores que te están esperando, entonces nada, me subí al carro y dije ya todo reto que se me presenta, siempre le decía bueno, vamos a verlo, vamos a hacerlo, y voy con la seguridad a la planta, y los colaboradores estaban esperando desde muy temprano que les pagaran, estaban de amanecida trabajando y estaban muy molestos porque habían demorado en pagarle de varias semanas anteriores también. Entonces, recién la persona que les hacía el cálculo en la planilla había llegado que era yo y todos estaban ansiosos de cobrar su semana de pago. Entonces, yo llego para pagar y en la puerta estaban atrincherados como un grupo de colaboradores esperando y reclamando que les paguen, ¿ok? O sea, cuando ingreso yo, todos decían, ya mi pago, gritaban y todo lo demás y me instalan en una oficina, ¿ok? Y recuerdo, lo recuerdo clarísimo, en una oficina que había, tenía una ventana al frente y al costado mío había el jefe de ventas de la planta en ese momento y yo pues recibo los dos bolsones de dinero y yo dije, lo primero que tiene que hacer una persona es contar el dinero que te han dado para garantizar que tienes el dinero exacto para pagar pero como la gente estaba esperando desde muchas horas, estaban que golpeaban la puerta y por la ventana ya estaban como que me miraban mal, lo que hice organizarme y ponerme a pagar a cada uno, le decía, pase primero, decía cuál es tu nombre, decía el monto que le tenía que pagar y le pedía que firmara la hoja del cálculo que yo he hecho, y no te miento Ricardo que creo que de las 500 personas el error en el cálculo de nómina era, yo diría que de un 60%, pero no un error por el cálculo, sino porque la información que me habían alcanzado no era la información correcta. Entonces, todos los colaboradores de la planta que ingresaba me hablaban en voz alta, no sabes calcular, no sabes hacer esto. Algunos no querían cobrar. Algunos me tiraron el dinero diciendo que no lo iban a recibir porque no estaba completo. Algunos buena gente me decían, ok, te lo recibo, pero la próxima semana me reintegras. Y yo tenía 20 años. Y la verdad que yo estaba asustado porque muchas personas personas estaban golpeando el vidrio, golpeando la puerta para que yo me apurara para para no porque se querían ir a descansar y la verdad que esa experiencia fue bastante traumática, diría yo, a los 20 años con 500 colaboradores al frente, ok, y con todo el mundo que me rechazaba que sus cálculos estaban mal hechos y la culpa era mía en esa cosa. Ellos decían tú eres el culpable, ellos no decían que te dieron el dato mal, ¿me entiendes? Entonces ese día cuando regreso a mi casa, regreso totalmente desilusionado y digo esto no es para mí, esto es lo que yo no quiero para mi vida, voy a renunciar el día lunes, yo tenía trabajando una semana y digo, el día lunes me presento y renuncio, porque no voy a poder enfrentar una situación de estrés de este nivel y tan joven, pero la verdad que me quedé pensando, yo siempre pienso que Dios tiene algunos caminos para nosotros, y si Dios te manda una señal potente, tú debes ir tras eso. El sábado estaba decidido a renunciar el domingo en la mañana también, pero el día domingo en la noche lo pienso bien y dije, Vidal, tú eres una persona de retos y desafíos, entonces esto es una oportunidad más que un problema, para ayudar a convertir y transformar lo que están en Entregado. Y agarro, regreso el día lunes a la operación y dije, acá todo el input que estoy recibiendo está errado. Entonces agarré, me fui a la planta de producción ese día temprano y me fui a hablar con todos los líderes y supervisores. Porque decía, ¿cómo están entregando la información? Comienzo a crear unas plantillas para que con los nombres de los trabajadores, para que ellos comiencen a llenar quién asistió, quién no asistió, cuántas horas se hizo uno, el otro. ¿okay? Comienzo a entender el problema en la realidad. Hablo con ellos, entiendo cómo hacen los, el reportaje de los tareos, de las horas de asistencia y todo lo demás entonces y una vez que documento toda esa información ese día hago el cálculo de planilla normal y cuando tengo que ir a pagar a la siguiente semana el nivel de error ya no era 60% el nivel de error ya era 10% nada más ¿ok? y así voy perfeccionando el modelo la siguiente semana el error era ya mucho menos hasta que llegué en un mes el error era cero porque comencé permanentemente a estar presente en el lugar donde los hechos ocurrían o sea no me limité a estar desde la oficina llamando y preguntando ¿cómo haces? ¿qué información me entregas? fui a hablar con los líderes los capacité cómo tienen que dar la información correcta, les creé unas leyendas qué significa falta, inasistencia y todo lo demás, y para que me reporten las horas y correctas, y todo eso lo iba alimentando en mi base de datos para hacer los cálculos correctos. Y la verdad que de esa manera, Ricardo, yo ingreso al mundo de los recursos humanos, ¿okay? entendiendo todo el tema de nómina, y luego se comenzaron a identificar un montón de problemas que los trabajadores no tenían, al día son los temas de la seguridad social, no tenían algunos beneficios, y agarro, me comienzo a averiguar todo cómo funciona el modelo de la seguridad social y comienzo a todos los trabajadores a comenzar a pedirles información documentación para asegurarlos en el sistema de la seguridad social en ese momento entonces me comienzo a meter a recursos humanos por esa línea a ayudarlos en su gestión de la seguridad social en su sistema de pensiones en todo el tema de sus beneficios y comienzo a entender todo este modelo de recursos humanos luego me meto en el mundo de las compensaciones
0: ayudar a los demás resolverles problemas pues tiene grandes beneficios. Incluso desde la neurociencia impacta la serotonina, que es un neurotransmisor que se relaciona con el bienestar emocional y la felicidad, porque se ha demostrado que ayudar a los demás aumenta los niveles de este neurotransmisor, lo que puede generar que nos sintamos más felices y positivos. O la dopamina, que también es otro neurotransmisor, pero está relacionado con la motivación y el placer. Y es que Ayudar a los demás, nos pues estimula la liberación de dopamina, lo que hace que nos sintamos más motivados y más satisfechos con nuestras acciones. También está la oxitocina, que es una hormona que se relaciona con el amor, con la empatía, con la conexión social. Nuevamente, apoyar a otros, pues la estimula, lo que hace que nos sintamos más conectados y cercanos a las personas a las que estamos ayudando. Y por último, están las endorfinas, que son opioides naturales producidos por el cuerpo que se relacionan con la sensación de placer y bienestar porque cuando ayudamos lo que hacemos es sentirnos más felices y positivos a mí me comenzó a gustar mucho el
1: contacto con las personas a mí lo que comenzó me comenzó a gustar el hecho de resolverle los problemas a las personas el hecho de estar en contacto con las personas como yo te comentaba desde muy joven he estado rodeado en diferentes comunidades rodeados de personas liderando grupos en realidad entonces el estar en esa posición si bien es cierto fue la parte dura hard de recursos humanos tuve la oportunidad de liderar un proyecto y buscar solución para un grupo de personas había un grupo de personas que tenía un dolor con respecto al pago. Yo me comencé a meter a entender bien el verdadero dolor y a encontrar una solución para eso. Entonces sí me comenzó a gustar el hecho de interactuar con varias personas y ver la satisfacción de resolverle muchos de estos problemas que ellos tenían, ¿no? Para generar sus pagos, que era un derecho, obviamente, salgan de manera correcta. Entonces sí me comenzó a atraer el hecho de hacer ese trabajo. ¿Y qué comencé a hacer? Para seguir ayudándolos a ellos. Como no había una persona responsable de recursos humanos en esta operación en ese momento, me comencé a documentar más de todo el tema de gestión de personas. Y recuerdo clarísimo uno de mis líderes, el gerente general de la empresa, me ve con todo ese entusiasmo de poder, de querer ayudar, de querer resolver los problemas, de hablar con las personas, de buscar, ir al sitio donde ocurren los problemas para levantar la necesidad y el verdadero dolor. Y me ve con el entusiasmo de querer hacer cosas y me regala una colección de McGraw -Hill, lo recuerdo clarísimo, de varios libros sobre gestión de recursos humanos. Que el primer tomo tenía que ver con la selección, el reclutamiento y la selección, todo el onboarding. El segundo tomo era el manejo de salarios, el otro era gestión del desempeño, o sea, era una colección como de 10 tomos de gestión de, de personas. Y yo me comienzo a revisar todos estos libros y había muchos formatos que los libros te tenía que los comencé a usar para implementarlo. Ficha de datos para los colaboradores, había un modelo, lo comencé a mejorar, hice mi diseño ¿no? en el Excel y comencé a imprimir en cantidades para que la gente llene sus fichas de datos. Comencé a, entonces a encontrar, ah, para hacer reclutamiento, estos son los fichas y los formatos. Entonces, lo que comencé a hacer es desde muy joven dar solución a un problema tema asociado a temas de gestión de personas, comenzando desde lo más básico en realidad. Entonces ahí comienzo a entrar al mundo de los recursos humanos y mi siguiente posición después de estar como analista de la niñas analista de nómina, fue ser jefe de compensaciones, porque me comienzo a meter a todo el tema de estas estructuras de cargos, de valoración de cargos, porque había que organizar y ordenar toda la casa. Y en este momento la empresa comienza a crecer. De una empresa pequeña, de 500 colaboradores, se hace todo un consorcio, ¿no? Y se crea en ese momento el grupo Rocío, que era un holding ya de muchas más empresas, y entran muchos más expertos profesionales, incluso entra el primer gerente de recursos humanos que yo tengo, que era una persona bastante conocida en el mercado, se convierte en mi jefe, ¿ok? Y me comienza él a orientar y a moldear un poco más para conocer toda la gestión de recursos humanos. En ese momento, en paralelo, Ricardo, yo venía estudiando en la universidad, porque quería estudiar administración, como te comenté, inicié mis estudios en la universidad, y en el camino la empresa decide pagar una maestría, ¿no? un programa de posgrado en recursos humanos en una universidad bastante prestigiosa acá en el Perú. Entonces decido también ahí meterme a estudiar esta carrera de, de esta especialización, esta maestría en recursos humanos. Entonces, a la par, si te das cuenta, hice la carrera de tres años en sistemas, luego hice estos tres años de especialización en recursos humanos y cinco años de universidad. Yo en realidad en toda mi trayectoria laboral creo que me la he pasado estudiando y trabajando más o menos cada 15 años yo, porque te comenté en este primer periodo luego cuando hice el MBA en otro momento de mi vida, que fueron dos años más en otro momento hice un programa de alta dirección que tomó como seis meses Otros programas que hice por ahí que demoraban seis meses más, seis meses más, la verdad que así ha sido una constante en mi carrera el hecho de seguir siempre estudiando aprendiendo, sobre todo lo que viene ocurriendo en el mundo para ser un mejor profesional, yo creo que una de mis mejores inversiones, en realidad creo que me estoy adelantando algunas conclusiones, pero una de mis mejores inversiones en mi carrera ha sido pensar en mí como el principal activo en el que tengo que invertir, ¿no es cierto? para hacerme más empleable y para agregar mucho mayor valor a los negocios
0: Hagamos una pausa Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero Sabemos que no podemos hacerlo solos necesitamos tu ayuda Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa Juntos podemos inspirar a más talentos Saquen su libreta y anoten ese hack. La mayor inversión que puedes hacer es en ti mismo, en tu aprendizaje tu evolución. Creo
1: que un quiebre importante en mi carrera, ya tenía en ese momento 24 años yo, cuando me llaman de una empresa importante, creo que aquí fue el quiebre importante de mi verdadera formación en recursos humanos, se da cuando una compañía que se llama Alcoa Aluminio, que es una compañía global, mundial, decide contratarme a los 24 años en ese momento, y deciden ellos, están abriendo una planta de producción, una de las divisiones del negocio de Alcoa, están abriendo acá de packaging en Perú, y deciden contratar un coordinador inicialmente de recursos recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo. Entonces me contrata y lo que hacen ellos, ellos me envían a capacitarme a Brasil, en realidad, porque el headquarter de Alcoa en Latinoamérica estaba en Brasil. Y creo que ahí empieza una etapa importante en mi carrera, en mi verdadera formación en la gestión de recursos humanos, porque Alcoa era un referente en la gestión de personas y yo la verdad que aprendí de los mejores estándares, los mejor modelo de gestión, lo aprendí con ellos. Y rápidamente capté toda esta visión que Alcoba tenía y busqué implementar toda esa gestión de los estándares en la operación de Perú y fue tan buena la gestión que logré empujar aquí con el equipo ¿ok? en corto tiempo logramos un premio de las mejores prácticas de recursos humanos acá en el Perú implementando prácticas nuevas, un modelo nuevo de gestión y ellos me hicieron responsable y en un momento ya fui escalando de ser coordinador a ser gerente de recursos humanos, me hice cargo de la operación de Colombia por un periodo también y me invitaron a participar en varios proyectos proyectos de recursos humanos en América Latina. O sea, tuve la oportunidad de participar en muchos proyectos en Brasil, de participar en muchos proyectos de implementación en Argentina, en Chile, en Colombia, para ayudarlos a hacer una gestión diferente. Yo creo que ellos apostaron mucho por la forma en la que yo hacía la gestión y me invitaron a participar en todos estos proyectos.
0: Alcoa es una empresa estadounidense fundada en 1888 que se dedica a la producción de aluminio y otros metales. Es conocida en el mundo de los recursos humanos por su enfoque innovador y efectivo en la gestión del talento conectado con seguridad laboral. Paul O'Neill, quien ya falleció, un líder excepcional que tomó la seguridad como único eje para reflotar una compañía en horas bajas. Este planteamiento sorprendió a muchos accionistas que no esperaban semejante estrategia cuando él se posicionó como CEO. Muchos de ellos vendieron sus acciones pensando que O'Neill estaba totalmente equivocado y loco con sus planteamientos, pero un año después... De su llegada a la dirección de la compañía, las ganancias de la misma alcanzaron unas cifras récord. Y al final de su mandato, la capitalización de mercado Alcoa fue cinco veces más que cuando se puso al frente de la misma. Por supuesto, logró bajar el índice de frecuencia de accidentes desde 1.86 a 0.14 accidentes, con baja por cada 200.000 horas trabajadas. Y así fue esta estrategia
1: como te comentaba hace un rato, Ricardo, yo creo que un momento importante en mi carrera fue cuando ingresé a trabajar en Alcoa. En ese momento Alcoa decidí abrir operaciones en Perú y estaba buscando inicialmente un coordinador de recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo. Entonces me contactaron a través de una headhunter okay, para aplicar este proceso. Obviamente en este proceso tuve la fortuna de ingresar a trabajar y creo que ahí comenzó ya una etapa que yo valoro muchísimo en adelante de mi carrera porque ellos me enviaron a Brasil en diferentes momentos para capacitarme y para enseñarme un poco las los mejores prácticas de gestión de personas y Alcoa era un referente, sigue siendo un referente en los temas de, de gestión de personas y sobre todo en los temas de seguridad, eh, salud y medio ambiente. Entonces yo en el inicio de mi carrera me formo mucho en los temas de gestión de personas, pero también aprendo mucho de seguridad y salud en el trabajo, porque todas las plantas industriales de Alcoa tenían un objetivo claro de accidente cero, como Alcoa, el la principal actividad de Alcoa es la producción de aluminio y alumina, la bauxita. Tiene muchos centros de mineración en el mundo, pero tiene diversas unidades de negocio. Tiene una división de packaging, división de, de wheels, división de la producción de arneses para los automóviles. Tenía muchos negocios en ese momento Alcoa. Yo ingreso a una de las divisiones de packaging, pero los estándares que aplicaba Alcoa en todos sus negocios eran exactamente los mismos. Entonces, aquí en esta gestión con Alcoa, en Perú, comienzo a implementar todo el modelo de gestión para lo que ellos tenían como estándar a nivel mundial, pero comienzo a implementar prácticas nuevas y diferentes en el modelo también. Por ejemplo, Alcoa había desarrollado un modelo de competencias para el leadership. Entonces yo creo en paralelo un modelo de competencias para el nivel técnico. Alcoa crea Alcoa University. Yo creo para Perú, no, Escuela Alcoa para los niveles técnicos. Entonces ellos miran con buenos ojos todas estas adaptaciones que comienzo a hacer yo para tropicalizar un modelo global para llevarlo a una operación en más latina, más de Perú en ese momento entonces comenzaron a valorar mucho ese tema cuando ellos hablaban de trabajar en el tema de seguridad con cero accidentes yo comienzo a implementar prácticas diferentes para trabajar en disminuir los problemas ergonómicos disminuir el cansancio de alguna manera por las jornadas largas de trabajo que puede llevarte a un accidente y comienzo a implementar prácticas nuevas que Algoa comienza a valorar de una manera diferente. Recuerdo que una práctica interesante que implementamos en seguridad y salud en el trabajo fue la sala del placer y tú dirás que es la sala del placer. Habíamos descubierto con el ergonomista que me acompañaba en ese momento que si las jornadas de trabajo arduo de 12 horas muchas veces son improductivas después de las horas 6 u horas 7. Entonces lo que hicimos nosotros es por qué no generamos en el quiebre de la media jornada que las personas invitarlos a descansar. Entonces cuando creo el área del placer que te digo, implemento una sala con algunas colchonetas para descansar, con música suave e implemento una zona como para hacer estiramiento también. Invito a una experta en todo lo que es stretching y movimiento del cuerpo, porque obviamente el trabajo repetitivo en una planta te genera algunas molestias osteomusculares, ¿no? Incluso en algunas partes del, de los músculos se pueden tensar. Entonces, implemento toda una zona, todo un espacio de stretching para de alguna manera relajar el cuerpo y las personas que quieren puedan descansar. Recuerdo clarísimo la implementación. El nombre fue bastante sugerente que vino Televisa de México a hacernos un reportaje de que una empresa peruana había implementado pues una sala del placer y como así, estaban haciendo que incitaban a los trabajadores a dormir ¿no? fue como un proyecto bastante disruptivo que incitamos a los, a los colaboradores a dormir a la mitad de la jornada, claro, pero nosotros teníamos todo un estudio científico que si tú hacías que el organismo descanse 15 minutos o 30 minutos a la mitad de una jornada, la tarde iba a ser mejor productiva e iba a estar con la mente mucho más activa para que no hubieran accidentes y efectivamente demostramos en un periodo de tiempo con la evaluación que la productividad comenzó a mejorar en la tarde después de este horario de descanso, que las enfermedades en los músculos comenzamos a disminuir, los dolores lumbares los dolores que tenían en el trapecio en toda la zona osteomuscular, comenzó a ayudar y le estaba dando una mejor calidad de vida a los colaboradores también, estaban mucho más contentos, estaban mucho más tranquilos, las dolencias comenzaron a bajar, y recuerdo mucho que varios programas de televisión locales también nos entrevistaron acá, hicieron reportajes de, me acuerdo, de 15 minutos entrevistando a los colaboradores y a toda nuestra nuestra gente sobre estas prácticas novedosas y diferentes que implementábamos. En ese momento, acá en Perú se genera un concurso de las mejores prácticas de recursos humanos en el país, y obviamente nos presentamos y creo que fue uno de los primeros premios que ganamos como empresa de las mejores prácticas de recursos humanos que involucraban el tema de seguridad, salud y todo el tema de gestión de personas. Recuerdo clarísimo también que mi jefe alguien quien le reportaba a Headquarter de América Latina, valoraba mucho que estas implementaciones locales que yo hacía. Recuerdo también que en algún momento Alcoa tenía un modelo de gestión del desempeño con un tema de competencias y todo lo demás. Y yo implementé en Perú toda una cartilla de cómo debiera ser el flujo con el proceso de evaluación. Cómo te debes sentar tú con el colaborador. Qué le debes decir a él. Qué esperas que él tiene que decirte. Cómo responder en cada una de las etapas. Hice como un manualito. Me acuerdo que dibujé como la figura de un huevo en realidad. Donde decía esto es lo que exige el perfil. Y dibujábale un círculo en el centro. Aquí tú estás en el centro y tienes que cubrir el 100% de la posición. Me acuerdo que esto lo hacía todo muy gráfico, ¿no? En unos manuales para que los colaboradores se entiendan y la verdad que nuevamente mi jefe, a quien le reportaba que en Latinoamérica, valoraba mucho todas estas implementaciones y creo que en Alcoa me comenzaron a ver con buenos ojos estas iniciativas que tomaba de implementar cosas diferentes y estas ganas de implementar y de aprender nuevas cosas.
0: Siguiendo con la historia de O'Neill, él creía que la clave para proteger a los empleados de Alcoa era entender por qué ocurrían los accidentes. Y para ello, puso las bases de la reconfiguración más radical en la historia de la empresa. Para entender por qué ocurrían, había que examinar qué partes del proceso de manufactura salían mal. Y para entender qué partes salían mal, había que formar a los empleados en materia de control de calidad y procesos laborales eficientes. De modo que fuera más fácil hacerlos todos bien, pues el trabajo bien hecho es un trabajo más seguro. ¿El plan de seguridad de unión se basa en los bucles de los hábitos, recomendado en el libro del poder de los hábitos de Charles Duhigg. Y O'Neill lo que hizo fue que instituyó una rutina automática. Cada vez que alguien sufriera un accidente, el presidente de esa unidad tenía que enviarle al presidente de Alcoa Global, o sea, a O'Neill, un informe dentro de las siguientes 24 horas, así como un plan para garantizar que no volvería a ocurrir. Pues ese hack que dice Vidal, de tropicalizar, es uno de los puntos clave para ser hackers del talento, que es entender la estructura y la estrategia de diferentes modelos y conectarlos con la realidad social y empresarial latina. Vidal siguió creciendo en Alcoa, apoyando a varios países, liderando además los temas de talento, combinado con los temas de responsabilidad social. Y en eso sale una oportunidad para seguir en otro país, en Honduras con Alcoa, donde claramente... El reto era que la familia se adapte, que el lenguaje también, porque si no, pueden pasar un par de retos.
1: Sí, yo creo que fue un cambio, fue un reto interesante y de mucho aprendizaje en lo personal y familiar también. Uno, eh, el hecho de aprender de otra cultura, el saber cómo adecuarte obviamente a otra cultura, cómo adecuar, ayudar a la familia también, adecuarse a otra cultura, cómo ajustar algunos lineamientos, cómo se llama, de la compañía a una realidad totalmente diferente. Y recuerdo que yo tenía que ajustar mucho hasta el lenguaje que le ponía a mis palabras, ¿no? Porque recuerdo una anécdota muy simpático. En cierto momento yo tenía un equipo de trabajo elaborando allá en Honduras y en cierto momento lo recuerdo clarísimo que yo conversaba por teléfono con mi esposa que estaba en casa y acá en Perú solemos tratarnos con cariño de decir gordito, gordita, ¿no? Entonces yo hablaba por teléfono con mi esposa y le decía así gordita ya llevo a la casa temprano, me pedía que le comprara algunas cosas en el camino y en eso un miembro de mi equipo, una gerente de mi equipo, escucha la conversación de casualidad que hablaba con mi esposa y luego al día siguiente varios miembros del equipo estaban como medio molestos conmigo cuando me miraba, eh, lo recuerdo clarísimo, y hasta uno de ellos me hace acerca y me dice, señor, estamos medio molestos porque usted de alguna manera no ha tratado bien a su esposa porque la trata de gordita y todo lo demás y fue muy simpático en realidad entender que tenía que cuidar un poco hasta las formas de hablar y tener que explicar a veces a ellos cómo algunas formas de comunicación son diferentes entre países ¿no? y son historias muy simpáticas, verdad que muy simples, pero que te agregan mucho valor en la forma que tienes que comunicar
0: Luego llega la oportunidad de irse a México con Alcoa, pero en pleno proceso aparece otro headhunter que lo busca para trabajar en Yerdau en Perú
1: en este proceso que estaba de expatriado y me mudaba hacia México decido tomar un rumbo diferente a mi carrera de regresar a mi país coincide casualmente mi retorno el papá de mi esposa se, estaba un poco enfermo y mi esposa como que quería regresar a Perú también, entonces como que las cosas encajan perfecto, regresamos a Perú nuevamente y me hago cargo de toda la gestión de recursos humanos de la operación de, de yerdado en Perú, este es uno de los proyectos quizás Ricardo más relevantes que he tenido también en mi formación porque Yerdao compra una empresa que fue del Estado por más de 50 años y como sabemos quizás en varios países de Latinoamérica, al menos pasa esto en Perú, las empresas del Estado son muy burocráticas, poco productivas y eficientes, ¿ok? Entonces la idea de este proyecto es lograr rentabilizar esta compañía acá en Perú, volverla productiva. Recibimos una operación con baja productividad, con una cantidad enorme de colaboradores, teníamos cerca de mil colaboradores en la compañía también y una operación sumamente grande que estaba a 450 kilómetros de lima en una ciudad que se llama chimbote y por qué cuento que esto fue importante en mi carrera porque participé desde cero en todo el proceso de transformación de yerda las operaciones de hierbao en perú para convertirla en una empresa con estándares globales en todos los procesos y en la gestión del talento también esta compañía si del perú que se llama acá las operaciones de hierbao tenían dos sindicatos bastante fuertes tenía una mala reputación con la comunidad, mala relación con los proveedores también. Había una burocracia enorme en la compañía y había muchas señales en la misma operación en la planta de producción en Chimbote, que le hacían como una empresa de hace 50 años. Eh, sí. Recuerdo momentos así pequeños, históricos, importantes en este proceso de transformación. Incluso había una reja en la planta de producción que separaba, las oficinas administrativas las separaban de la planta, ¿ok? Y que señales importantes como derribar esta reja eran señales relevantes de un proceso de cambio y de transformación. Recuerdo mucho que teníamos un auditorio también, un auditorio como para 150 personas, que recuerdo que la primera fila del auditorio tenía unos asientos sumamente grandes y sumamente cómodos, que supuestamente era para los líderes, y toda la parte de los asientos de atrás eran butacas simples de madera. Entonces, recuerdo haber visitado por primera vez en una reunión este auditorio, y lo primero que hice cuando llegué y pregunté por qué estas sillas tan cómodas estaban acá adelante en el auditorio. Y me dijeron, obviamente eran para los gerentes. Y yo pedí que estas sillas especiales sean reubicadas y se coloquen al fondo, ¿no? Porque las señales que quería mostrar era una señal de respeto y que todos éramos exactamente iguales. Entonces, hubieron muchas señales importantes en este proceso de transformación para cambiar toda la cultura de la, de la organización. Y hoy, lo puedo decir con mucho orgullo también, Yerdado Perú, las operaciones de Ciber Perú aquí, son, una, son un modelo de transformación cultural. Ha sido tan impactante este proceso de transformación, incluso me invitaron a escribir un business case para una escuela de negocios acá en Perú que se llama el PAD, el programa de alta dirección de la Universidad de Piura, en las que escribí este business case de cómo se realiza un proceso de transformación cultural en Perú, cómo de una empresa pública logras transformarla a una empresa privada con estándares globales, es sumamente eficiencia y rentable. La compañía pasó por varias etapas fortísimas de downsizing, hoy la compañía tiene un promedio de 1.200 mil mil colaboradores. O sea, logramos un nivel de eficiencia importante, automatizar, sistematizar indicadores eh, duros del negocio, pero también logramos una rentabilidad social muy importante con la comunidad, porque logramos posicionar a la compañía para que sea realmente lograr esa licencia social, porque te comentaba al inicio que la empresa tenía un mal prestigio y mala reputación con la comunidad, porque habían algunas señales de contaminación importante, había señales de maltrato hacia los proveedores y hacia los trabajadores también, y logramos implementar una cultura de respeto donde primen los valores de la compañía, donde impliquen prácticas éticas también e hicimos muchos cambios en el liderazgo para atraer buen talento a la compañía y sean ellos los líderes que apoyen en todo este proceso de transformación
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra Academia Hackers del Talento latam donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás ¿Por qué la Academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera... Los hackers de talento serán tus profesores, Son CEOs CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina. De sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado. Pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales como Mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad, inclusión, humanización. Y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, retos. Y además, tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. La rentabilidad social considera aspectos como el bienestar social, la reducción de la pobreza, la creación del empleo de calidad, la mejora del medio ambiente, la igualdad de género, la equidad social y otros factores que contribuyen al desarrollo sostenible de una sociedad. Vidal trabaja un tiempo más en Yerdau, luego pasa a un momento de estar en un sabático y es ser consultor.
1: ¿Y por qué descansar? Aquí un, creo
0: que acá hubo un hito importante
1: en mi carrera y en mi vida personal y familiar cuando dejo CIDER Perú. Yo te contaba que la operación de CIDER Perú está ubicada a 450 kilómetros de Lima, ¿ok? En una ciudad que se llama Chimbote. Y si bien a mí cuando me contratan para CIDER Perú, me contratan para yo estar trabajando en la oficina principal en Lima, ¿ok? Yo tenía clarísimo que las operaciones y todo el movimiento de producción estaba en Chimbote. Por lo tanto, yo viajaba todas las semanas, tomaba un vuelo para viajar a la ciudad de Chimbote. Acá en Perú para llegar a Chimbote lo hacía tomando un vuelo vía una ciudad que se llama Trujillo y de ahí por tierra eran dos horas más o menos para llegar a la ciudad de Chimbote donde estaba nuestra planta de producción que es una planta de 600 hectáreas era una ciudad completa, era una ciudad siderúrgica en realidad, en las operaciones de Yardau. Es grande, para que tengas una idea de lo grande que era la planta de producción tenían varias lagunas dentro varios humedales dentro de la compañía y para mudarte de una planta a la otra necesitabas un bus o un carro para transportar habían incluso restos arqueológicos enormes de dentro de la planta de producción tenían un, un puerto marítimo también para descargar el mineral del acero tenían una planta de producción del acero a través de se le llama de la, cómo se llama del alto horno, ¿no? y otro a través de hornos eléctricos, la verdad que era una planta sumamente enorme, entonces yo viajaba todas las semanas a la operación de Chimbote y esto implicaba obviamente que no estaba con la familia en algunos momentos especiales o los fines de semana eh, yo iba los lunes y regresaba a viernes, pocas veces me quedaba en Lima así en largos periodos y recuerdo un momento muy importante en mi carrera y mi vida personal que yo tenía que viajar un día domingo en la noche porque tenía el día lunes reunión con los sindicatos a primera hora, a las 8 de la mañana, entonces para asegurarme de estar en esa reunión, viajo el domingo en la noche, para asegurarme de estar el día siguiente temprano y me despido de mi familia, de mi esposa y de mis hijos uno de mis hijos en ese momento tenía 3 años, cuando me despido y le doy el beso de las buenas noches a las 7, 8 de la noche que iba a tomar el vuelo, uno de mis hijos me dice, papá chao, que te vaya bien, que tengas un buen viaje y me dice luego, y papá, ¿y cuándo nos visitas de nuevo? Entonces, esas palabras de mi hijo, que cuando me dice, ¿cuándo me visitas de nuevo? La verdad que me dejó pensando mucho tiempo, me dejó pensando durante el viaje que hice me dejó pensando durante varias semanas y meses, diría yo de que veía que mi familia me veía como un visitante, o sea, mis hijos me veían como una visita, o sea, no me sentían como un padre presente, ¿ok? Entonces ahí también entró ya en mi el hecho de que tiene que tomar una decisión de estar más presente en Lima sentía que también que ya mi proyecto de estar en Cider Perú ya tenía un ciclo también y tenía que estar más presente en Lima entonces como te comentaba todas las condiciones eh, se dan de la manera correcta ok y dejo la operación de Cider Perú y me dedico un periodo a estar como consultor uno a descansar a disfrutar más la familia y luego me meto como consultor
0: el tiempo pasa y no nos damos cuenta sobre todo con la familia Especialmente con los hijos, con lo rápido que crece. Esto es algo que no se nos puede olvidar. Volviendo a la historia, llega al Grupo
1: Normalmente, cuando un líder de recursos humanos va creciendo en su carrera, cada vez le va agregando un poco de sofisticación a la labor que hace. Trabajas, recuerdo que en Yerdao, al nivel en que trabajaba, es con proyectos de talentos globales, proyectos de expatriación, proyectos de transformación relevante importante. ¿Ok? Y cuando entro al grupo F, entro para comenzar la gestión de cero. ¿Quién quiere eso? Empezar con la parte hard de recursos humanos, porque descubrí que ahí estaban las grandes oportunidades al inicio para empezar la transformación formación. Entonces me tuve que arremangar las mangas, ¿ok? Para meterme de lleno en la raíz de los problemas y de los dolores. Para entender la realidad, lo que hice es aplicar mucha empatía y me dediqué a visitar varias tiendas en todo el país. Mi grupo F tiene tiendas en todas las ciudades principales en el Perú. Y en ese momento, en seis meses más o menos, me recorrí de visitar un promedio de 120, 130 tiendas, conocer los rincones de nuestro país. Habían ciudades que yo no había visitado y ese contacto permanente con nuestra gente, me permitió entender exactamente la realidad de los dolores que habían que ser cambiados y ser mejorados. Entendí un poco ese nivel de empatía que teníamos que tener con las personas y que la transformación tenía que comenzar con los procesos más duros, con los procesos hard de recursos humanos, porque varios líderes de recursos humanos que habían estado en el Grupo F habían intentado empezar con la parte más soft y la más bonita de recursos humanos, que es trabajar el tema de talento, que está trabajando todo el tema de clima, la parte linda, pero nadie se había preocupado en trabajar la parte hard y ahí estaban las grandes oportunidades para trabajar. Y esta hard, ¿a qué me refiero? A que incluso todos los procesos asociados a los pagos al personal, el pago de los incentivos, ¿ok? Toda la parte laboral como que no estaba sistematizada, no estaba bien trabajada. Desde el tema más proceso más simple de que los pagos a la gente se les den en un cálculo correcto o se le paguen en las fechas correctas, eran los temas tan simples que a veces no lo vemos y creemos que eso no es relevante para a la gente, pero el retail es un negocio de personas en realidad, ¿ok? Y por lo tanto, el enfoque de la gestión tiene que ser en personas en las cosas más simples y estándares en las que hay que trabajar. Entonces, hice un proyecto a cuatro o cinco años de transformación cultural que en el primer año lo llamé el primer año de los Working Conditions, Back to Basis le llamé, regresando a lo básico de la gestión de recursos humanos. Y este es Back to Basis implicaba de una cosa tan simple en todas las tiendas a nivel nacional, garantizar que nuestra gente tenga estándares de trabajo elementales para su trabajo, de tener un espacio donde podían comer, un espacio donde tenían sus lockers, que tengan agua, café y todo disponible, un microondas para calentar su comida, ¿ok? Y que tengan los baños de forma correcta, el uniforme correcto. Pareciera que esto no es relevante, pero era sumamente importante para nuestra gente, ¿okay? En el mundo del Ritter, el metro cuadrado se valora muchísimo ¿Ok? Porque cada metro cuadrado es un espacio de exhibición de productos. Entonces, lo que planteé como proceso de cambio y enfocarnos en nuestra gente, era que en todas las tiendas a nivel nacional teníamos que crear un espacio mínimo de dos metros por dos metros para instalar una zona de bienestar. Y esta zona de bienestar tenía que tener unas condiciones básicas de mesas, sillas, microondas, lockers, agua caliente, agua fría para nuestra gente, ¿Ok? Para que tengan un espacio para descansar e ingerir sus alimentos. La verdad que nuestra gente valoró muchísimo eso porque el enfoque en las personas tiene que traducirse en cosas concretas. O Se tenía que haber coherencia de que el enfoque en las personas iba a cambiar y las personas iban a ser primero en todas las decisiones que tomábamos. Entonces comenzamos con cosas simples. La rotación con esto, la verdad, comenzó a verse impactada y lo que trabajamos también fue todo un modelo remunerativo que compense el esfuerzo de los colaboradores que vendían más o que generaban mayor producto entonces comenzamos a crear como que categorías de trabajadores, ¿ok? Definíamos un volumen de venta, ¿no? Y a este volumen de venta le llamamos un vendedor máster, por ejemplo, que recibía incluso un, ¿cómo se llama? Recibía una plaquita de plata con su nombre y creábamos también la clasificación de un vendedor a supermáster que recibía una plaquita color dorado con su nombre. Comenzamos a crear toda una estructura realmente de incentivos diferenciados para las personas que tengan mejor decisión. Y comenzamos a crear también beneficios pensando en el colaborador y su familia. Este proceso de visitar las tiendas y estar en contacto con la gente me permitió entender un paso importante que se hace en el tema de design thinking, por ejemplo, que es la empatía, que es escuchar a la gente y construir toda tu propuesta sobre estas necesidades y expectativas. Entonces, todos los beneficios que comenzamos a construir para esta etapa de working conditions, ok era pensando en el colaborador y sus familias. Por ejemplo, descubrimos que los trabajadores valoraban mucho la educación de sus hijos, entonces creamos beneficios de bono a la escolaridad ¿no? creamos beneficios de bono a los estudios superiores, comenzamos a crear premios como equipa tu casa, algunas personas estaban construyendo su casa y querían terminar de construir su baño, querían terminar de construir o armar su dormitorio, su sala o su cocina, entonces comenzamos a crear un montón de beneficios pensando en nuestra gente, ¿ok? entonces obviamente la rotación al año siguiente ya no era de 100% la rotación bajó a 65% lo recuerdo clarísimo y en el segundo año comenzamos a trabajar toda la estructura de, de clima de reconocimiento de comunicación seguíamos empujando todo este tema de garantizar comunicación con la gente garantizar reconocimiento con nuestra gente y el siguiente año después de implementar toda una cultura fuerte de reconocimiento comunicación mucha capacitación para nuestra gente la rotación ya cayó en 40% para hacerte corta la historia el día de hoy los niveles de rotación en nuestro negocio son del 23%. Normalmente la industria del retail y la industria financiera tienen indicadores de rotación de más o menos del 50-60% como estándar. Y en nuestra compañía actualmente los niveles de rotación están del 23% y hemos tenido años que han sido del 17% la rotación. Entonces hicimos un cambio importante con resultados bien enfocados en realidad a mover algunos números. Entonces te comentaba que en el segundo año empujamos mucho el tema de comunicación, el tema de reconocimiento, y mucha capacitación, toda nuestra gente la comenzamos a capacitar en toda una plataforma para que conozcan todo, tengan un conocimiento profundo de cada uno de los productos que vendíamos se hicieron alianzas importantes con nuestros proveedores, con las marcas importantes como Samsung, Panasonic LG, todas las marcas con las que trabajamos y ellos sean los que garantizaban la capacitación del producto a nuestra gente, ok, y la complementábamos con algunas habilidades de protocolos de atención importantes y habilidades blandas para completar la formación de los colaboradores entonces todo este enfoque en las personas comenzamos a crear programas que los líderes salgan a visitar a los vendedores todos los meses a las tiendas y este contacto de los líderes visitando las tiendas en todo el país fue también otra práctica relevante ¿no? de poner a las personas al centro y escuchar sus necesidades y levantar de la realidad real como nosotros lo llamamos acá, qué es lo que está ocurriendo en cada una de nuestras tiendas y estos sirvan como input para tomar decisiones nuevamente de hacer mejoras permanentes al tercer cuarto año en nuestro proyecto estaba que el proceso de transformación se completaba y efectivamente queríamos ser una empresa Great Place to Work al cuarto año, pero al tercer año ya decidimos, decíamos que los indicadores estaban bastante ya avanzados y decidimos postular al ranking de Great Place to Work aquí en Perú y este primer año para sorpresa nuestra quedamos en el ranking de las 30 mejores empresas para trabajar en el Perú y la verdad que fue una señal importante que estábamos por el camino correcto, ¿ok? Y continuamos obviamente en nuestra afán de seguir implementando cómo se llama otras acciones de recursos humanos para seguir potenciando nuestra cultura. Nosotros hemos creado una comunidad dentro del Facebook que se llama la comunidad de Hashtag Efeccionales, que es una comunidad que recibe 10.000 clics de me gusta y de comentarios. Recibimos más de 400, 500 posts que los colaboradores colocan todos los días. Es una página que hay una participación del 95% de los colaboradores posteando permanentemente todo lo que hacen en su región cuando inician su jornada de trabajo los reconocimientos que hay el trabajo que están realizando en el día a día el nacimiento de sus hijos la graduación de uno de sus hijos o sea porque hemos creado el concepto de familia en el Grupo F entonces con ese concepto de familia que está alineado a nuestro propósito también comenzamos a construir una cultura enfocada en las personas pero sobre todo enfocadas en la familia también entonces hoy en el Grupo F nuestra gente tiene mucho orgullo de trabajar en la compañía o sea lo muestra no solamente el interior sino que lo muestra también en todas sus redes personales, en sus cuentas de LinkedIn, o sea, es muy fuerte el nivel de compromiso y el nivel de orgullo que muestra nuestra gente hacia afuera, ¿no?
0: Beneficios por rendimiento por resultados. Enfoque en las personas. Líderes en el terreno. Les voy a contar un poquito de esta compañía. Tienda F, una empresa peruana, se fundó en 1961. Está dedicada a la comercialización al detalle de equipos electrodomésticos, cómputo, digitales de reconocidas marcas. Y en la actualidad cuenta con alrededor de 70 tiendas distribuidas a lo largo del territorio peruano. Nació en la ciudad de Chiclayo y en 2011 se vinculó al Holding Grupo EFI, que también tiene otras compañías como la Curacao, Motocorp y Financiera Efectivo. Pues esto suena muy claro el paso a paso, ¿cierto? Ahora entendamos el detalle y lo complejo que fue implementar todo este modelo de beneficios.
1: Bueno, los principales dolores en el Grupo F al inicio era obviamente alinear a todo el liderazgo hacia un enfoque hacia las personas. Una de las cosas que encontré en el camino, que no teníamos líderes con ese enfoque y lo que fuimos haciendo, teníamos claro de que muchos líderes no se iban a alinear a este enfoque eh, de respeto por las personas, ¿OK? Y lo que hicimos, hicimos un cambio de la mayor parte de los líderes a nivel nacional. Estas visitas que yo hacía permanentemente a las tiendas me permitieron entender la realidad de conocer a los líderes, cómo pensaban en la gente. Por ejemplo, cuando yo llegaba a una tienda y habíamos implementado la zona de bienestar, yo encontraba una tienda donde tenían su zona de bienestar pero, por ejemplo, no le habían puesto agua o no tenían las condiciones correctas como estándar que habíamos hecho. La verdad que eran líderes que observábamos en su desempeño en los últimos meses y decidíamos cambiarlos. no O sea, fuimos muy exigentes y duros en estas decisiones, de contar con líderes que efectivamente tengan una preocupación genuina por la gente. ¿okay? Entonces, ese proceso de alinear a los líderes fue un trabajo, creo que fue un dolor de cabeza al inicio, pero que fue bien enfocado con entrenamientos y con mucha comunicación. Nosotros creamos un programa que se llama Elige, que significa Escuelas de Líderes del Grupo F, que ayudó de alguna manera, como una instancia especial, ayudó a capacitar a todos los líderes a nivel nacional. O sea, teníamos convenciones acá en Lima, trayendo a todos los líderes del Perú. Cada seis meses traíamos a los líderes para alinearlos en todo lo que es la estrategia del negocio alinearlos en todos los proyectos que venían y aprovechábamos también en todo el tema de gestión de personas, alinearlos en la mirada de la nueva cultura de la organización. O sea, vendimos para toda la gente el proyecto de lo importante que era trabajar en las personas. Dicho sea de paso, una cosa que ayudó muchísimo en este proyecto ha sido la visión de los accionistas, los actores accionistas, porque son personas que crearon la empresa, compraron la empresa hace 30 años, son personas que eh, vienen de trabajar de provincia con un enfoque de preocupación por las personas muy genuino y ellos ayudaron mucho a que esto se facilitara. Estos accionistas actuales eh, tienen una frase que ellos usan de Richard Branson, que lo usan muy seguido con los líderes, ¿no? Y dice, los clientes no son los más importantes, los más importantes son los colaboradores, los empleados, porque dicen ellos que si cuidas bien a tus empleados, ellos van a cuidar bien a tus clientes. Entonces, esa frase también que ellos usaron, la verdad que me marcó mucho, porque cuando uno dice que va a transformar una cultura o crear una nueva cultura, realmente uno no crea la cultura que uno quiere. Uno lo que crea es magnifica la cultura de los principales líderes o accionistas de la compañía. En este caso, nuestros accionistas Ricardo de Castillo y Manuel Tudela, tenían una preocupación genuina por las personas, pero se había perdido en la práctica de la gestión anterior con todo el liderazgo anterior. No se estaba dando en esa profundidad que se esperaba. Y lo que hicimos con los líderes actuales es nuevamente retomar la esencia de la cultura de los accionistas de la compañía de los fundadores de la compañía. Entonces lo que uno hace en realidad, no creas nueva cultura sino lo que haces es recuperas la cultura de los accionistas y la magnificas. O sea, yo creo que el rol de los humanos acá en la transformación es justamente eso, es identificar cuáles son estos valores de la cultura que están potentes y que ayudan a la organización y simplemente magnificarlos y creo que esto sin duda genera un buen resultado para la organización y los accionistas también están contentos porque obviamente está reflejado su forma de pensar y de mirar sobre el tema de las personas. Entonces, eso fue un tema importante como dolor de cabeza al inicio, que logramos transformar. Muchos de los valores y el propósito que hemos creado para la compañía se han ido cambiando, pero se han ido cambiando, construyendo en co-creación con los propios líderes. Por ejemplo, cuando creamos nuestro primer propósito de la compañía hace unos tres años atrás, fue planteado con todo el liderazgo cuál debería ser el nuevo propósito de la empresa. Entonces, al inicio construimos el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas, ¿no? Con productos, servicios y financiamiento accesible en todo el país. Ese fue nuestro primer propósito. Pero luego de la pandemia, cuando cambia el comportamiento del consumidor, cuando todo se vuelve mucho más digital y todo lo demás, decidimos también actualizar nuestro propósito. Y el propósito actual que hoy día tenemos tiene que ver con cumplir los sueños de nuestros empleados y nuestros clientes con soluciones y servicios innovadores. Entonces, fuimos migrando un, pro, un poco este propósito para que toda nuestra gente se sienta identificada y pueda apoyar, a alcanzar. Los actuales valores que tenemos en el grupo F son acrónimo de reír, ¿ok? Y este acrónimo de reír tiene, cada uno de ellos representa uno de los cuatro valores que tenemos. El primero, R es de responsabilidad, la E es de experiencia, la I de integridad y la última R es de respeto. Y estos valores fueron construidos también en una reunión con más de 300 líderes que vinieron de todo el país. Hicimos un workshop con ellos para identificar cuáles son los valores que representan hoy a toda nuestra compañía. Y salieron como 80 propuestas en este primer ejercicio que hicimos con ellos. Y luego de un trabajo de simplificación, realmente en una segunda vuelta que hicimos, salieron que los valores que más nos representan eran estos cuatro, era reír. Entonces, los valores también que hoy tenemos en la compañía y que nos representan y que son realmente un ejemplo a seguir, es reír, que fue co-creado, y también reír porque representa que todo lo que hacemos hoy en la compañía, lo tenemos que hacer también con buen humor y nos divertimos en el camino. Entonces, este es un tema importante que se ha afianzado muy fuerte en la cultura.
0: ¿Cómo se resumen esos aprendizajes?
1: Mira, mi aprendizaje en el grupo F, yo creo que fue sumamente relevante, no solamente por la contribución que siento que he realizado a la compañía, sino en mi aprendizaje como profesional, porque aquí aprendí de un sector que no conocía y aprendí mucho de e-commerce, aprendí mucho de marketplace, aprendí mucho de experiencia, aprendí mucho de innovación, aprendí mucho del sistema financiero, cómo opera. Y la verdad que yo soy un curioso por la innovación y soy un curioso por implementar cosas nuevas, ¿ok? Así es que yo soy un líder de recursos humanos que le gusta meterse en la esencia del negocio. O sea, me gusta aprender cómo opera el marketplace, me gusta aprender cómo opera el negocio del e-commerce, cómo es que se mide el NPS para el cliente, cuáles son los indicadores para que sea exitoso el marketplace o el e-commerce en la compañía, cómo ha evolucionado este comportamiento del consumidor que se vuelve más exigente en la compra online porque en nuestra compañía hubo una evolución. Antes de la pandemia, la venta online era de 3%, y hoy día eh, la venta online en nuestro negocio es del 37% o 40%. Entonces, todo nuestro negocio ha tenido que volcarse hacia una empresa innovadora, realmente una empresa omnicanal que se adecue a las necesidades del cliente. El cliente hoy día quiere comprar online, pero quiere recoger en físico, quiere pagar en presencial o quiere pagar en línea, entiendes? El cliente quiere recoger en un lockers o quiere recoger en una tienda específica. Entonces, nosotros tenemos que adecuar a estas necesidades. Entonces, entender toda una estrategia de este comportamiento del consumidor nos ha permitido realmente tomar acciones muy dirigidas que atiendan estas necesidades. Entonces, me ha gustado, me gusta realmente meterme mucho a entender el negocio porque yo siento que un líder de recursos humanos tiene que agregar valor al negocio entendiendo los indicadores del negocio. Eso para mí es sumamente importante. Toda la gestión que hace recursos humanos tiene que favorecer hacia la innovación, hacia un pensamiento digital, hacia un pensamiento de growth mindset. Creo que recursos humanos tienen que ser el habilitador permanente de que la empresa tenga que innovar, que la empresa tenga que transformarse permanentemente y que todo el talento que tiene la compañía tiene que desarrollar una cultura de growth mindset, de pensamiento realmente de crecimiento. Entonces, en este camino, a mí particularmente me ha gustado siempre invertir en mi formación y tuve la oportunidad de irme a, a llevar un curso en Yale durante el tiempo que estuvo en el Grupo F, viajar a Cataluña, allí que está pasando en España, en todos estos temas. y Llevar cursos de experiencia de, del cliente y experiencia del colaborador. Aprender mucho de mejores prácticas para construir un mejor lugar para trabajar. Entonces, sí, y leer muchísimo. Me fui también a Silicon Valley el año pasado para aprender cómo piensan las principales empresas innovadoras del mundo en todo el tema de gestión del talento. Y la verdad que vine muy motivado de esta visita a Silicon Valley porque aprendí esa pasión que le ponen por el cliente cada una de estas organizaciones y cómo el área de gestión del talento contribuye realmente para fortalecer esa cultura de innovación y de crecimiento.
0: Así que te pregunto a ti, Jaque, ¿qué tanto estás invirtiendo en aprender sobre innovación en tu negocio, en la industria, en sectores completamente diferentes, para luego transformar tu rol con esos aprendizajes, tu área, tu talento o el de los empleados? Pues el propósito del Grupo F se transformó por ese viaje que hizo Vidal inspirados en Amazon
1: justo a raíz de este viaje que hice a Silicon Valley, me gustó mucho el modelo de Amazon y cuando regresé de mi viaje propuse a los líderes del negocio, al comité ejecutivo replantear nuestro propósito, ok y justamente eh, les gustó la idea porque le, le, les traje una presentación de todo mi viaje allá en la compañía de cómo estaban innovando las empresas de innovación y les gustó la propuesta y ahí hicimos un planteamiento de nuestro propósito que igual también lo co-creamos le consultamos a nuestra gente diferentes propuestas que, que hicimos y salió este nuevo propósito de cumplir los sueños que yo te comentaba hace un ratito y también creamos nuestros comportamientos diferenciadores en realidad para alcanzar este propósito un poco basado en la experiencia de Amazon que les llama también los principios de Amazon que todos los líderes deben desarrollar creamos en nuestra cultura también estos principios pero que eran los comportamientos efeccionales le llamamos nosotros porque hemos creado una cultura dentro de la compañía que todos los programas que creamos eh, tienen la nomenclatura de F no le llamamos eh, somos efectivos somos efeccionales vitamina F cultura efectiva, entonces y todos nos llamamos excepcionales, ¿no? Entonces hemos creado todo un ecosistema también dentro de nuestra cultura con un lenguaje propio que suena bastante innovador y que la gente lo adquiere y lo suma rápido en su lenguaje. También creamos ciertos lenguajes visuales que identifiquen nuestra marca y nuestra compañía hacemos esta señal de los tres dedos, es la letra EDF, pero que cada uno de estos dedos también representa un pilar importante en nuestra gestión. Que el primero tiene que ver con pasión por el cliente y el colaborador, el siguiente tiene que ver con brindar soluciones a nuestros clientes, y con el tercero tiene que ver con la transparencia con la que actuamos en toda nuestra gestión. Entonces, si tú entras a, a ver algunas fotos, probablemente que nuestra gente posee en LinkedIn o en cualquier red social, tienen esta señal de los tres dedos. Y se ha arraigado tanto esta señal, que todos lo hacemos con actitud F, se ha arraigado tanto esta señal de que mucha gente, hasta a veces en sus fotos personales de casa, hasta sus hijos, ya publican fotos con los tres dedos. Una historia muy simpática, mis hijos me ven a veces en estas fotos que yo publico y hoy día mis hijos cuando me tomo fotos en la casa con la familia de un evento ya más interno nuestro, muy simpático porque sacan sus tres dedos y también muestran sus tres dedos de actitud F, papá me dice, ¿no? Entonces hemos creado todo un environment en nuestra cultura muy potente realmente eh, que nuestra gente se siente orgulloso de todos estos mecanismos de comunicación, de reconocimiento, de enfoque en el empleado y de la experiencia que ha generado un engagement sumamente importante, ¿no? Es por eso que en el último año nuestra compañía estuvo en el ranking quinto de las mejores empresas para trabajar en el Perú. Y esto lo hemos logrado en poco tiempo de tres años, ¿ok? Y hemos, estamos compitiendo con empresas de mucha trayectoria, que tienen ya 20, 30 años participando en estas rankings de Grepes to acá en Perú. Y ganamos también un premio especial de la mejor empresa que vive sus valores, porque implementamos acá en la compañía toda una cultura enfocada en los valores reconocimiento enfocado en los valores, en realidad en los valores reír Y lo vivimos en el día a día, en toda la gestión del talento que hacemos. Es como los valores reí son el paraguas que está en toda la gestión del talento que tenemos en la compañía. Hemos sido también reconocidos como estamos entre los cinco empresas con, en el ranking de las empresas para trabajar desde casa y también en las top cinco de las empresas para trabajar para los millennials y en la posición 37 de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Entonces, la verdad que estos son señales importantes que todas las decisiones que venimos tomando hasta el día de hoy están yendo por la línea correcta en realidad de ese enfoque a las personas. Nosotros partimos de un principio que la única manera de tener a un cliente feliz es teniendo a un colaborador feliz. Y los retos que se nos vienen para el futuro es seguir pensando en grande. De hecho, que toda nuestra, tenemos grandes proyectos para seguir trabajando y fortalecer nuestro marketplace. Esto involucra un lenguaje nuevo, en realidad, del mundo del e-commerce. E estamos yendo hacia un neobanco en nuestra financiera y esto va a exigir que nuestro talento desarrolle otro tipo de habilidades. Entonces, estamos trabajando en este este momento con firmas importantes de fuera para traer y fortalecer todo este upskilling y reskilling para nuestra gente, para que se siga capacitando en todos los temas digitales, en todo el tema de Growth Mindset también, ¿ok? Para estar preparados para todos estos cambios que vienen. O sea, sin duda, el gran desafío es ese en lo que viene nuestra compañía. Ya nos hemos convertido en una empresa innovadora. Somos un referente en los temas de innovación. Hemos sido eh, clasificados por algunas instituciones que, que evalúan en la madurez de innovación de una empresa y estamos en el ranking en los tres primeros puestos de empresas que, que innovan acá en el Perú. Entonces, esta clasificación de empresa innovadora creo que nos desafía a seguir presentando propuestas nuevas, diferentes cada día. Entonces, no podemos dejar de innovar y no podemos de seguir capacitando a nuestra gente para que aporte con propuestas diferentes en realidad para seguir fortaleciéndonos en ese camino, ¿no?
0: Me gusta eso que dice, son señales importantes, no es ganarse el premio del ranking, sino medir cómo están, para saber cómo mejorar para ir cerrando el episodio, un par de consejos el mejor
1: consejo que he recibido es nunca
0: tomarte las cosas de manera personal,
1: en el trabajo a veces tenemos muchas discusiones, a veces por el hecho, con el afán de construir y de hacer cosas buenas, y a veces una discusión siempre es sobre un problema, sobre un proceso, no sobre la persona, y pasa que a veces puedes tomarte estas cosas a lo personal, entonces yo creo que para mí un tema, un consejo importante, es nunca tomarte a las cosas en lo personal otro consejo que he recibido también, y es un aprendizaje bastante importante para mí siempre vamos a tener dificultades y problemas que se presentan pero nunca estas dificultades o problemas son un hoyo en el que no puedes salir si no es un túnel donde probablemente hay oscuridad y todos los túneles tienen luz al final y la vas a encontrar entonces creo que ese es un consejo importante que he aprendido a lo largo de mi carrera que creo importante compartir y mi consejo realmente para los líderes de recursos humanos tienen que ver con hacer más y pensar menos hay una frase que yo utilizo mucho que digo más hay menos IQ. O sea, tenemos que ser más ejecutores que planeadores. O sea, ejecute un 90% y planee un 10%. Esa es mi experiencia, mi mirada. Y he escrito algunos artículos también sobre ese tema, ¿no? Cómo son los resultados cuando tu I do es mejor que tu IQ. Entonces yo creo que ahí es una frase que la repito permanentemente en todos los eventos en los que participo. Mi equipo se ríe mucho, que esa es la frase que yo siempre repito permanentemente. Y otro tema importante es que los procesos de cambio son posibles hacerlo con un enfoque claro y con mucha paciencia. Hay una historia que a mí me inspira mucho cuando hablo de cambio y lo comparto con varios colegas de recursos humanos, ¿ya? Hay una película que incluso te la recomiendo ver, Ricardo, que se llama A 10 metros se llama La historia, Un viaje de 10 metros se llama La Historia, ¿ya? De repente lo vas a encontrar ahí en alguna de estas plataformas que trata la historia de una familia de la India que son cocineros así este, caseros que mudan a Gran Bretaña donde hay un restaurante muy famoso que tiene una estrella Michelin de sus saberes y que va gente muy distinguida a, a comer este restaurante y ellos se instalan al frente de este restaurante, ¿no? Con una casita así modesta, media rústica su restaurante y obviamente Helen Mirren es la la chef principal y la administradora de este restaurante lujoso y mira con desagrado estos nuevos vecinos que están al frente, eh, que se han instalado y van a hacer su restaurante de comida casera, que compita con ellos, ¿no? Pero bueno para hacerla corta, obviamente hay un un rechazo de Helen Miren hacia esta nueva familia que se muda con sus costumbres muy caseras ¿no? y muy coloquiales y ella descubre que el hijo del dueño de este restaurante lo vio con, con mucho talento para la cocina y le propone que ella lo va a formar para que se convierta en un buen chef ¿okay? entonces el papá acepta y el chico también acepta y ella lo lleva a su cocina y le dice quiero que me prepares este plato ¿okay? para ver qué habilidades tú tienes para cocinar, le dice que le prepare un omelette, ¿okay? entonces acá están los ingredientes le dice, entonces ella se queda observando anotando cómo agarra los ingredientes cómo lo mezcla, la temperatura del fuego que él coloca y todo lo demás y en cierto momento que el chico está siguiendo todo el orden de la preparación del omelet, en un momento agarra y le echa unas especias diferentes que él había traído, ¿ok? y en ese momento, en el momento que le echa esas especias diferentes al omelette, Kellen Mirren que lo estaba observando y lo estaba evaluando, le dice pero un momento, ¿por qué le echas esos ingredientes a esta comida si dice si nunca se le ha colocado? y él agarra lentamente gira la cabeza, la observa y le dice, quizás 200 años ya fueron suficientes de prepararlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué te lo cuento, Ricardo? Porque esta pequeña historia, en realidad, para mí representa lo importante de hacer cambios permanentemente y de innovar permanentemente, porque en todas las empresas en las que he trabajado y la que he participado en procesos de transformación siempre me escucho con ese discurso. Me dicen, Vidal, pero acá las cosas las hemos hecho por 30 años de esta manera. Hace 10 años el proceso funciona de esta manera. Yo me quedo sonriendo y mirando y les digo siempre: quizás 20 años ya fueron suficientes. O sea, los invito a pensar diferente nuevamente para que encuentren otra solución a esa forma en la que vienen realizando las cosas. ¿no? Entonces, ese es un punto importante, es un mensaje que comparto permanentemente para invitar a pensar en transformación y cambio permanente en la forma que hacemos gestión nosotros.
0: Tu I do es mejor que tu IQ. Qué gran frase para agradecerle a Vidal Flores por este episodio que deja muchos hacks. El primero, la rentabilidad social debe ser un claro objetivo de talento humano, porque a través de esto generamos una rentabilidad financiera. Dos, tu do es mejor que tu IQ. La ejecución, el hacer, pasar a la acción, permite evolucionar, permite innovar. Y tercero, debemos entender las prácticas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, pero sobre todo conocer a nuestra audiencia, a nuestro talento latino, a nuestra región, para realmente ver qué de eso se implementa, qué se ajusta y qué no. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.